0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，巴西的一个飞行员啊，呃，他是叫做 Antonio 呃 Sena 哈，他呢，在今年二月份的时候呢，呃，驾着一个单引擎的一个小的飞机，大概有四十八年历史的这么一个呃比较老旧的单飞机啊，他要准备到那个亚马逊热带雨林的深处。的一个非法开采的矿里头啊，给他们去运送一点柴油，就是燃料进去的。那么他在飞在这个途中的时候呢，突然，呃，飞机的一只引擎，它是单引擎的飞机嘛，所以这个唯一的引擎突然是失灵了，不工作了，停了啊。这时候呢，他是在这个热带雨雨林上空，大概三千尺高度的这个地方，所以他说：“我可以滑翔的。”呃，让这个飞机降落下来，但是我有五分钟的时间来采取一些呃措施吧。然后呢，他首先就打了，就用他的这个呃飞机上头、直升飞机上头的这个呼话器呢，先报告了一下，说我的这个飞机出事了。呃，在赶赶紧在呼救啊！他也不知道对方能能不能听到，以及是谁能听到，或者说是谁来救他。那么，在做完这一系列的事情之后呢，他就尽量的让飞机啊，慢慢的、缓慢的着陆啊，而且着陆在如果要是没有太多的这个树林的地方呢，是最好。但是没办法，在降落的时候呢，还是撞断了几棵树之后呢，飞机就轰然的砸在地上，结果非常。幸运的是，他这个飞机啊没有马上爆炸，因为其实他是这个飞机上头有很多的燃料的，没有马上爆炸。这时候他就紧忙的把自己的这个安全带解开以后，带上比如说什么呃随在飞机上的那些什么打火机啊，呃一个小刀子啊，然后呃一个什么呃这个手电筒啊什么的，然后马上就从这个机舱里头跳出
1: 来。当跳出来不久。这飞机就起火燃烧了。嗯，不要忘了，他的飞机运的是柴油，一百六十加仑的柴油在这个飞机上。他是一种塞斯纳，我们知道塞斯纳这个美国的私人小飞机很多是这个，<对>这个塞斯纳是非常有名的飞机。只不过他这个老了一点儿，一九七九年的飞机。这个人呢，他有九年的我们叫所谓机龄啊，开飞机开了九年，但是他这一趟去送柴油啊，是他第一次。以前他不是做这个工作的，他是个开飞机的，别人可以雇他呀，或者做一些其他的相关的生意。但是他这一次去送柴油，是一次非法的行动。在巴西啊，那种广袤的亚马逊的丛林里面呢，别说去四人去开采什么油啊或者什么的，有一些地方人都不让进。别说飞机或者在里面从事什么一些商业的活动，除了森林保护人员以外，一切的其他的人都不让进。他去的就是这么个地方，可见呢，就这些地方的管理啊，也有重大的疏漏，也可能都买通了，呃，咱们就搞不清楚了。反正呢，一帮人在那开采呢，你想想，这工程大了，呃，在一绝对政府禁止的地方在那开采呢。只不过他去送油，而且这是他拿了钱以后第一次执行任务。没想到就出现了这个故障，他本不应该活下来的。一百六十加仑的油，要是没有那几棵树给他撑着，落在地上，别说起火，就爆炸了，对,对不对？他就与这个飞机同归于尽了。今天为什么讲他的故事呢？就是因为这个也是一个。人类在野生的环境之下生还的一个奇迹，也就是说，我们讲的故事的开头，你已经知道结尾了啊，那就是他活下来了。他活了多少天呢？不可思议，三十六天。三十六天，你不要觉得在那个丛林里有各种吃的喝的，完全不是这么回事啊。所以，今天我们要把这个故事。重点放在这儿，就是慢慢的要讲给大家听。我们设身处地的想一下，假如把你扔在一个亚马逊的丛林当中，你怎么活三十六天？首先，毒虫猛兽，你就不用说了吧，各种各样的剧毒的蛇呀、猛兽啊、山狮啊什么之类的，对不对？丛林里面在攻击你的这些毒虫猛兽，然后就是你会发现，你根本不知道吃什么，他没带着吃的呀。身上对不对？那我们就来看看，他这难忘的三十六天，以及最后是怎么把他给救出来的。嗯
0: ，呃，我们看的这种电影啊、电视剧啊多了啊，好像总认为说到了亚马逊这种这种丛林里边。求生应该是很容易的，要这个树林里头什么都有嘛，既可以吃这个，又可以吃那个啊。我们看那个动画片也好看，那个一般的这个电影也好，总能找着东西。但实际上并不是这么回事而且丛林里边，丛林里边是这个非常的危险。你看它几十里路就走了这么长时间，原因就是说，在这个丛林里边，就跟沙漠里头一样，你根本分不清楚方向。你这个丛林那个树高到你恨不得都看不到阳光了，这种情况哈，有的时候能看到的时候呢，呃，他就是要靠这个东西来辨认自己的方向。所以呢，他首先刚才说了，手机还有电呢。他呃，这个飞机坠毁之后呢，他做了一个选择，就是说他已经呼救了，然后飞机在燃烧，他认为说他在飞机这个残骸的旁边守着，这个是最容易。这个搜救人员最容易找到他的一个方法，非常合理啊。对，那浓烟通天嘛，<别>对不对？没错，而且你别乱走啊，走着走着，嗯、这么多大的森林里头，一个那么小的一个人在下头走，上面的这个搜索人员根本看不见，所以他就在这个飞机的残骸的旁边就搭了一个简简易的什么树枝搭起来的这么一个帐篷，就在这里头先等搜救人员的到来。这时候呢，他手机里头还有一点电呢啊，这个，然后呢，他就辨别一下自己在什么地方坠毁的，刚好是在，呃，他从这个出发地到他那个非法采矿的那个地方的中间的地方，于是呢，他定位了以后呢，他就知道哦，原来是比如说向东走还是向南走，我忘记了，反正向东、嗯、啊向东走六十英里的地方就应该有一条河，那么。他说：“既然有河的话，可能就有沿河的这个居民。我只要能找着沿河的这些居民，就可以获救。嗯，但是你怎么能够保证你要走呢？他首先是在这个呃，就是原地哈待了好几天，而且他也看到了搜救的飞机，呃，一架一架的从他这个头上经过，在盘旋，在搜救。”他举起手来，挥舞着双手，然后大声的呼喊：“我在这儿，我在这儿。”没办法，上面的人根本看不到他。大海捞针啊，这
1: 个对,对,对、哎、就是、因为你想在上面看的是绿油油的一片，下面没错，哪儿看到一个一个人可能跟一个一个小黑点一样，<真>对对道像一个针针
0: 尖一样哈，他这、嗯、个全是上面的那个树干，你可以想象，全是绿色的。飞机一遍一遍的在搜，但是他找不着。据说是来了两到三天，每天都有几架飞机。嗯到最后，每次都走了，然后来的次数越来越少。他知道，在这个原地等
1: 待这个希望和这条路已经没了。嗯，当时呢还好啊，因为他这个开飞机的人，他对地理啊、地矿啊、地图啊这些东西，那都是基本的训练。他知道，在离他六十里以外的地方，我们这里说的是英里，有一条河叫做巴鲁河。我要向那条巴鲁河进发。他有一个大概的。方向，这样的话呢，只要有太阳，对不对？我就能辨别大概是东南西北。那么我别的不说，我就朝着这个大的方向走。那个河足够大嘛，对不对？我不是说为了找一个房子，那可能一下失之毫厘，差之千里。但是，一条河我总能找到，只要是这个大的方向对。所以，我们想啊，它的第一目标是向巴鲁河进发。但是在它进发以前呢，它。我也不想说浪费，但是他花了几天的时间，就是在这个飞机的残骸还在等着，呃，没想到这几天的时间，后来事实证明是浪费，但是在逻辑上是非常说得通的。嗯，对，你必须得等在你的残骸这儿，一个是因为飞机起火把旁边的一些树木点着了，然后天上容易看到你；再一个就是说残骸也容易探测到嘛，种种原因，所以这个也都是算是他那个倒霉了哈，等于人家没发现他。我也觉得，其实那个搜救的人员呢，当然咱不懂啊，外行人讲，似乎应该下去啊，我觉得，对吧？不应该只在天上找啊，他应该从那个飞机上用绳子坠下个二三十个人下去找去啊，对不对？这个当然咱咱不懂，这个动作没有做啊，所以呢，这个是他当时的情况。于是他向这个八路河进发，但是不要忘了啊，有一个自然界的法规。只要是有水的地方，就有猛兽。原因是这样的：那个猛兽需要喝水，被猛兽攻击的那些作为食物的也是动物也需要喝水。猛兽最知道在水边等着，就有晚餐、午餐送来，对吧？对。所以接下来我们就看看他在亚马逊丛林当中的不可思议的一段经历。
0: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。今天跟大家讲的一个刚刚发生的这个故事哈，就是在呃巴西的这个亚马逊热带雨林当中啊，一个飞行员的飞机呃失事之后呢，他在雨林当中啊、呃、待了三十六天，终于获救的这个消息。呃，这个呃，刚才说了他开始走路的时候呢，是朝着东方啊，向东边去，因为他那个呃。呃，就是手机上的定位系统呢显示说是六十里外有一条河，八路河，所以呢，他朝这个八路河去呃行进。最初的几天呢，他基本上是叫做只有早晨才走，原因是早晨的时候他看着那个太阳升起来的时候呢，地方呢他就知道那个是东方，所以呢他就沿着这个东往，就是沿着这个方向走。走不了多长时间，太阳逐渐的就转了方向了，到了正中以后呢，他就停下来了。停下来以后就，就我我是不知道他是这个要保存一点体力呢，还是怎么？反正停下来以后呢，他就找一个比较安全的地方哈。因为刚才说了，在雨林当中走是经常会碰到一些很呃危险的。你比如说什么美洲豹就在里头，呃，然后还有一些什么蛇呀，或者说有毒有毒的这种昆虫啊什么的，这个你必须要防范的哈。所以他基本上就是这样子，早晨走，然后走。一两个小时，两三个小时，它就停下来了。这一段雨林是非常困难的原因，就是它不是一条像我们说的这种直直的马路，它时不时就要穿过一段沼泽，呃，一一一条小的这个小溪什么的，嗯、呃
1: ，它就是这么一点儿一点儿的就向东方在行进。呃，但是呢，好在这个地呀、啊，有一些低洼和隆起的部分，有的可能稍微高一点，像个小山丘一样，它也是。很懂得自然的一些规律，他就在那些山丘上用芭蕉叶、用树干，反正就用一些比较细的一些树啊搭个临时的帐篷。我觉得只要能够蜷缩在下面就就行了嘛，了因为那个地方还经常下雨。为什么要在小山丘上呢？就刚才说的，哪怕是一条小小的溪水，都要躲避野兽要去那儿喝水去。所以他明白这个道理。然后接下来就是说他吃的问题。这个叫塞纳的人呢很有意思，他在呃丛林里待三十六天，他三十六岁，对吧？嗯、呃，当然这巧合了哈，根本没有吃的，简直就饿到不行。我们试想，你站在一棵树下，你吃什么？吃这树皮，吃这树叶，对不对？嗯，确实没有吃的呀。这个时候他遇到了一个，你可以说是呃老天爷的一个。不，呃，就是特别奇妙的一件事儿，他受到了猴子的攻击。他意识到他进入到了一个猴子的领地，这个猴子是猴子当中的一个种类，叫蜘蛛猴。他们占据着他路过的这条路上的一大块区域。我们知道很多的动物都有自己的领地，这一群蜘蛛猴是一个家族，不知道可能上百只吧，还有多少。那你只要是外面的其他的，哪怕是同类的蜘蛛猴进来，都把你打死啊，呃，打走。因为我这保护这块地是有我吃的东西啊，对不对？他们发他就注意到这猴子啊，对他频繁的发起攻击，但是打不过他嘛，对不对？他是人，他注意到这猴子吃那个树上结的一个他根本不知道叫什么名字的一种粉红色的一种果子，然后他就当时一个念头，已经饿饿疯了，他说。既然猴子能吃，至少我不会被毒死吧？嗯，对不对？嗯、对。对结果这个猴子尽管攻击他，但是给他提供了重要的生存的线索，就是这种粉红色的果子可以吃，他就靠这个东西又活了几天。嗯
0: 。然后有的时候他说是掏那个鸟蛋啊，因为在热带雨林里头有，<对>所以呢他掏三种这个鸟的鸟蛋。显然这这些鸟的窝大概。至少他可以够哎，至少他可以够得到吧，嗯、所以就是靠这种呢，就开始呃生存下来哈，逐渐的在走，逐渐的在往东走，往东走。结果在第三十六天的时候，第三十五天吧，嗯、他就看到，他就这样子，就说他听到嗡嗡嗡的声音，他再仔细一听呢，好像是远处有人用电锯在砍树的这个声音，嗯、这下他高兴了。这时候他已经三天没有吃饭了，显然红果子那个早都吃完了，哎，或者是走出那个区域就没有这个果子吃了，三天没吃饭了，所以呢他已经饿的不行了哈。但是他说，哎，这个是一个非常大的希望。但是他说，现在天已经傍晚了，我光是靠着我这个听力去找的话，可能非常的困难。所以他说，我先在这儿过一夜。明天天一亮，天亮的时候去找，至少不会迷路啊。但是他这个打了个大赌，对，
1: 就是第二天如果那个电锯不响呢
0: ？对，对不对？如果电锯不响，那他就完、嗯、就完了，就完蛋了，啊、找不着人了。他只能这么想哈，因为他肯定三天没吃饭，肯定体力已经不行了嘛。所以呢，他第二天早晨他祈祷啊，说能不能想？哎，果然这个电锯又响了一下。嗯但是非常快的时间，他还没定位好，还没走呢，没了，停了。哎，就哎呀，这下他心毛了哈。但是他再靠着这个河边，这就往河边走，一看，哎，突然发现，在河边真的是有那个这个油毛毡的那个临时的住的地方，而且在那个油毛毡的这个帐篷旁边，有一个人在砸那个坚果。哎呀，他觉得他真的是获救了，跌跌撞撞的就跑到前面去。人家还吃惊呢，说您您这是怎么回事？蓬头垢面的野人来了。嗯，呃，结果后来他就把经历讲了一下，以后原来这些人呢也是迫于生计啊，跑到了这个亚马逊雨热带雨林当中的深处来找坚果，为自己谋生，为自己这个多多多弄点坚果出去卖。呃，这个刚好跑到这儿来，结果真的就等于是，呃，茫冥冥之中。
1: 帮了他一把，等于是救了他的命。我跟你讲、啊、就是说这个事情真的有的时候只能是运气。为什么呢？坏事和好事之间就是这么转换。他被猴子这么攻击，结果他找到吃的东西。嗯。巴西在新冠疫情期间是受灾比较严重的一个国家，这一点大家在新闻报道上早就看到了。但是，要是没有新冠疫情，他就死了。这个塞纳这个人就死了。为什么呢？因为这些采坚果的人已经三年没有来这儿了，根本不会来这个地方。要是没有疫情，首先发现他的这个叫 Maria 的当地的女性，六十七岁，她的先生因为新冠疫情去世了，家里一下子揭不开锅了。她是一个算是这个家族当中的一个类似。组长有这样身份的一个人，他能唤起好多的人跟他一起行动，他也很懂得采摘坚果的这些技术。他提出来说：“不行，我们这个日子过不下去了，咱们去那个三年以前去的那个地方，那个地方坚果比较多，咱们三年都没有去了。你想想，要是没有这些人，他怎么活啊？这个塞纳，对,对不对？”你知道为什么说他活不下来？他自己也都没有意识啊！他在这三十六天狂掉了五十磅啊！嗯，那出来的时候，那就已经是那个骨瘦如柴了。嗯、一个人怎么可以掉五十磅啊？你想想，对不对？他那几乎就连滚带爬的了，都已经到了这个程度。所以就是就是说这哦，不，我还少说了5磅55磅五磅，五十五磅，哎，他体重狂掉了五十五磅，所以碰到这个 Maria 的女性。就跟他说说，赶紧，先在那个叫人来救你之前，先给你一些紧急的一些，他们都懂得啊，嗯、先吃什么，嗯、先喝什么，哎，这一下他生活呢就从这一刻开始就改变，他等于是真的就奇迹一般的
0: 活下来了。对，然后这个 Maria 马上打电话给他的女儿，女儿在城里头，在镇上镇上，告诉他说，请你跟那个。呃，这个 Senna 的家人联系一下，跟他妈联系一下，然后他当然就打电话给他妈了。给他妈的时候，他妈说：“你别跟我开玩笑了。”他妈不信、哎、啊！我儿子飞机失事，早死了。上个月失事，一现在呃没见到人影，肯定早就死了。你在骗我呢吧？呃，骗我钱呐、啊？结果他说不是。然后好不容易把这个说服了他妈，他家人相信了哦，他还活着呢。然后。真的就派了一个直升机来哈、啊，军好像是军方的直升机来了以后，就等于是先把他给接走了。接走以后，他就这个消息呢，在巴西引起了非常大的震撼和轰动。原因就是说，这个巴西这国家在过去这一年基本基本上没什么好消息。这个一个人到了亚马逊的这个热带雨林生活，独自生活，居然生存下来三十六天，这本身就是好消息。就像以前那个智利的那个铜矿坍塌以后，呃，那么多人被困在矿这个矿井里面，后来被救出来一样，这个是非常鼓舞人心的，非常振奋人心的。就说人终于哈、啊、在这种困境当中能够战胜大自然走出来，这本身就是一个好消息。所以在巴西什么新闻啊，什么媒体啊。全部被报道，这个 Sena 这个飞行员变成了一个恨不得是民族英雄了
1: 。对，当然，呃，每当到这个时候呢，我们就比较宽容一点了。我们就原谅他做的是一个非法的行为，对不对？呃，他去的那个非法开采的矿恐怕也被关了吧，因为这下就暴露了嘛，对不对？但是,但
0: 是呢，他也是
1: 迫于无奈。嗯、迫于无奈，对，对因为他以前呢是个开酒吧间的啊、呃，他也是什么生意都有点、呃、开个，因为他也会开飞机，有这个驾驶执照。他这个飞机不是因为他有钱开着玩，都是拿钱给人做事的，对，对，对收取佣金的。你让我运点什么从 A D。运到 B 地可以多少多少钱说好了，我运一趟，运一趟回来后，这飞机停在这儿，我赶紧又回酒吧间去，再做我其他的生意嘛。就都是一些小钱了，也不是什么，呃，大钱。所以，他的这个生还呢，在巴西受疫情影响这么大的情况之下，真的是让巴西人觉得有一小点儿振奋啊。同时也通过这个事情，让我们对亚马逊的热带雨林多了一些了解，才知道原来这个里面。有些人在这开采，做非法，而且因为有飞机来回运送，它不但是要开采，它还有临时的停机坪啊。对，那就很大一块呢，对不对？对。对同时，我们也知道，由于生活的艰难，有一些巴西的民众要深入到深山老林里去采这种坚果呀什么之类的啊。所以，所有的这这一件事情，当中让我们了解到很多和与和这个事情相关的事情。